0: Então vamos lá, nome de Jesus, é, vamos colocar aqui como base Deus, lá quando fez o homem, fez o homem para governar todas as coisas, não é? Colocou o homem no jardim do Éden, fez toda uma criação e colocou tudo, 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 sobre o governo do homem. Não existia mulher, era só o homem. Então, é, todas, toda a criação existia macho e fêmea de a criação da imagem e semelhança do Senhor, não existia mulher. É, conforme o tempo foi passando, e eu quero que você preste muito atenção nisso, claro que aqueles que já andam comigo há alguns anos, é, já sabem e salteado o que eu vou dizer agora, mas é extremamente necessário que a gente comece o culto de casais, falando de relacionamento a dois, por este caminho. É, Adão morava no paraíso você deve ter uma noção do que significa paraíso não é você ter ampla suficiência de tudo 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 é teu deus fez tudo para ele não existia nada que não fosse de adão adão podia tudo tudo é... mas aconteceu de adão achar que o paraíso já estava sem graça por incrível que pareça o paraíso perdeu a graça para adão adão ficou entristecido dentro do paraíso com tudo para ele irmão, todos os animais eram animais de estimação de Adão todas as árvores eram árvores de Adão tudo, tudo, imagina tudo tudo era para Adão Deus vinha todos os dias, mais ou menos seis horas conversar com Adão oh meu Deus e Adão entrou em depressão Deus se preocupou com Adão e Adão disse para Deus que ele precisava todos os animais tinham uma companheira mas ele não tinha e Deus achou que Adão tinha razão. Deus achou que a reivindicação de Adão era real. Então Deus colocou sobre Adão um profundo sono e tirou da costela de Adão e fez Eva. E Adão se sentiu o homem mais feliz do mundo. Então a mulher, ela foi criada por Deus como um complemento do paraíso. Ou seja, a criação mais bela. A criação mais linda. Né? Tudo aquilo que é feito por último, ele é feito com o um maior. Não, a mulher foi isso. Tudo estava feito. Precisava de algo para complementar. E Deus fez o complemento do paraíso. Deu a Adão uma esposa. E Adão e Eva ficaram felizes. Felizes. Eles não tinham motivo para ser tristes Tudo. É, tudo, tudo, tudo. Agora que eu percebi que o Rodolfinho levou o negocinho daqui. Mas tá bom. É, tudo, tudo, tudo era deles mas lembra que lá atrás o Adão ficou, entrou em depressão? o paraíso perdeu a graça uma vez o paraíso perdeu a graça uma segunda vez tudo pertencia a Adão e Eva menos uma árvore menos uma árvore que Deus ordenou que eles não tocassem uma, em meio a tudo uma, ele não podia tocar que era a árvore do conhecimento do bem e do mal é... e Adão entrou em depressão porque queria Eva e daqui a pouco Adão já não estava mais nem aí para Eva Eva estava sozinha Adão foi fazer algumas coisas que ele não queria porque ele se achou sozinho e agora Adão estava procurando a solidão ele preferiu estar sozinho ao invés de estar ao lado de Eva Eva sozinha se tornou presa fácil de Satanás e então foi cometido o pecado é, para por aí Tá? Essa introdução nós vamos parar por aqui para que você entenda por que, que é tão difícil uma vida a dois, por que, que é tão difícil um relacionamento duradouro, por que, que a maioria das pessoas casadas elas estão é, gemendo, lamentando, fazendo piadas sobre casamento, porque o paraíso perde a graça. Nós nos acostumamos muito rápido com o que é bom. não é é, eu vou te dar o meu exemplo após a minha é, a minha separação, eu quis muito família eu sou um homem família eu, eu orava para Deus e queria família os meus filhos da fé sabem o quanto eu orava e buscava ter, refaz, retor, retomar a condição de ser chefe de família de ter uma família, de ter um testemunho de um ar cristão ao Senhor pois bem é, lutei muito era muito chato você assistir o programa de TV que você queria de você tomar banho a hora que queria, deixar a toalha onde você queria, é, comer o que você queria, eu queria alguém para dividir, eu queria alguém que me impedisse de assistir é, um programa, alguém que falasse assim, olha eu gosto de assistir um programa nesse horário, e que eu tivesse que abrir mão por ter alguém, por não ser sozinho, porque todo mundo que tem alguém tem que abrir mão, esse é o grande barato do amor, abrir mão, eu tenho alguém para abrir mão, eu já não quero mais fazer tudo o que eu bem entendo. Eu quero abrir mão de muitas coisas que eu faço, por amor ao outro, em ter uma vida a dois, juntar agora, a, a, como a gente fala, juntar as escovas de dente. Né? Juntar a minha vida com a outra e respeitar, abrir mão é, para que a outra pessoa seja feliz. Porque o casamento não é buscar a sua felicidade, o casamento é buscar a felicidade daquele que você escolheu. Sim, você escolheu. Não coloca essa responsabilidade sobre Deus. Ah, Deus me dá. Você escolheu. Ah, já começa por aí para que você assuma a tua responsabilidade, para que o teu casamento tenha chance. Porque se você começar a colocar a culpa como Adão fez com Eva, porque a hora que Eva errou, né? porque na verdade ele deveria estar junto com Eva, porque ele pediu Eva para ser é, companheira dele, que ele não queria estar sozinho, agora ele estava sozinho. Aí a hora que Deus cobra, Adão, Adão fala, a mulher que tu me deste. E aí quando você fala, ah, o meu marido foi Deus que deu, eu estou meio que né, jogando uma responsabilidade para Deus que ele não tem não. Foi você quem escolheu. A Bíblia em nenhum momento fala que Deus vai dar marido nem, nem, nem esposa para ninguém. Somos nós quem escolhemos. Somos nós quem fazemos votos, somos nós quem fazemos a aliança. E aquilo que duas ou mais pessoas ligarem na terra está ligado no céu. Então a responsabilidade de ser feliz não é de Deus, é minha. Quando eu me caso, eu faço um nó de três dobras e ele não se desfaz. O problema é quando eu não é um nó de três dobras. Aliás, o problema é quando não é nenhum nó. É quando as pessoas estão juntas, mas estão separadas. Não é que existe um nó. O nó é, é fazer uma coisa só, não é? Já no pipa? É? Quando quebra a linha, você dá um nó. Aí aquilo vira uma coisa só. Tem uma marca ali, todo mundo sabe. Ó, aqui houve uma união. É, aqui houve uma união. Juntou. Mas agora é uma coisa só. Faz parte de um só corpo. Pois é, mas o casamento perde a graça. É, e por mais maravilhoso que ele seja, se eu não cuidar e entender que é da natureza do homem as coisas boas perderem a graça, eu vou destruir a minha vida. Porque não é possível que pessoas que se amavam tanto, que se desejavam tanto antes do casamento, agora estejam nesta situação que a gente vê muitos casais estar. Então a gente precisa entender uma coisa muito séria. Entre muitas que nós precisamos entender, uma das coisas mais sérias do casamento é entender quem é o responsável por tal coisa. Quando você vai numa empresa, por exemplo, você vai comprar uma roupa. Nós temos mais mulheres assistindo do que homens. Então você vai e você quer comprar uma roupa. Você é mal atendida pela pessoa responsável em te atender. O que, que você faz? Você não vai procurar o responsável por aquela situação? Você não procura o gerente responsável por aquele setor para que você possa... É, levar a sua reclamação? Pois é, em tudo na vida é assim. Quando existe algum problema na NPV, é a minha cara que está à tapa. É a, é a mim que as pessoas vão recorrer para reclamar. Então, dentro da família, dentro da família é a mesma coisa. Existe alguém responsável pelo setor. E este alguém responsável pelo setor, entre aspas, é o homem Deus fez do homem o cabeça da casa. Sendo o cabeça da casa, toda a responsabilidade está sobre ele. Ele é responsável pela felicidade, pelo suprimento, ele é responsável pelo bem-estar, ele é responsável pela educação, pela fé, pelo direcionamento, por tudo. Acontece que a autoridade do homem não é o autoritarismo. A autoridade de, de, que Deus deu ao homem é uma autoridade delegada e que ele precisa ser acompanhado. Toda boa empresa tem um setor de liderança e tem um... como é que eu vou te dizer? Uma supervisão, um saque, um, um setor de... como é que a gente chama? É, me fugiu agora o nome. Mas que é responsável pelas reclamações. No caso da família, existe o senhor. O homem ele não é o soberano, ele tem uma autoridade delegada. A autoridade que ele usa para com a família não é a autoridade do homem, é a autoridade de Deus. Não é para que ele faça dentro de casa que ele bem entenda, que ele fale alto, que ele grite, que ele... Não. Ele precisa ter, e ele precisa não, e ele tem a responsabilidade de educar a sua família na palavra de Deus. A mulher jamais, jamais a Bíblia cita, eu já disse isso da última vez, em nenhum momento a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao homem. Homem e mulher são iguais. Homem e mulher. Sobretudo no cristianismo. Eu recebi um vídeo aqui que depois, ver se hoje ou amanhã, eu vou colocar para as minhas filhas verem, né? Um cara, um camarada, falando é, que elas não podem pregar. Mas as mulheres, elas têm o direito de cobrar. Como? Vamos aprender hoje. Não é? Então, a mulher ela só é submissa ao marido, não é ao homem. Ao homem, ela tem exatamente os mesmos direitos. Os mesmos direitos. É claro que a gente vai esbarrar aí, nós estamos falando do cristianismo. A gente vai esbarrar aí na, na condição social da crença da sociedade, né? é, nos limites que a sociedade impõe à mulher, mas diante de Deus, da igreja, de Cristo, eu acho que a única crença, é o único caminho espiritual em que a mulher ela é tratada exatamente como o homem é no cristianismo. E qualquer coisa que, que, que diferenciar disso é balela, é falácia. Bem, mas existe uma condição de organização. Quando a mulher, ela resolve, o homem e a mulher, eles decidem formar uma família, existe um formato, existe um, uma, um, uma moldura, existem é, peças. Na, na questão casamento, família, Deus criou peças. Então existe o homem que Deus chamou para ser homem. Deus fez a mulher Deus chamou a mulher para ser mulher no casamento e os filhos para serem filhos no casamento quando essas peças se desencaixam vira um caos aí Deus já não reina Deus já não arbitra arbita. Ixi, agora me, me atrapalhei mas você entendeu né Deus já não dá a sua palavra porque cada um vai para um lado como eu disse lá no começo não é um nó muito menos de três dobras, porque cada um está vivendo uma vida juntos, mas paralelo. Cada um indo para um lado, pensando de uma forma, andando de uma forma. E é claro, a casa dividida ela não prospera. Porém, nós vamos focar agora na, no homem. Porque para a mulher a gente já falou muito. Hoje nós vamos falar do homem. Então, vamos começar os deveres dos, dos maridos. Vendo o que diz a palavra, em 1 Timóteo, é... Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. 1 Timóteo 3, versículos 3 e 4. Vamos ler juntos? Diz assim. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus. Então, uma, uma determinação para o obreiro é que, para que ele faça a obra de Deus, a casa dele precisa estar em ordem. As peças precisam estar nos seus devidos lugares. Volto a dizer, peça no devido lugar é homem sendo homem, mulher sendo mulher e filho sendo filho. Nós encontramos hoje, hoje casas completamente bagunçadas. E, obviamente, se nós temos ministros da palavra de Deus que a casa está completamente em desordem, automaticamente a igreja estará em desordem também. Porque o apóstolo está dizendo aqui, a Timóteo, o apóstolo Paulo, dizendo para ele que é impossível que uma pessoa administre mal a sua casa e administre bem a obra de Deus. Então, é responsabilidade do homem colocar as peças no devido lugar. Não na força. Não é na força. Não é na gritaria. Não é no autoritarismo. É na palavra. Amém? É claro, vou voltar a dizer para você. Estamos falando sobre um casamento cristão, debaixo da bênção de Deus, para viver aquilo que é a vontade e a palavra do Senhor. Um casamento é, de dois, duas pessoas que praticam espiritismo, de duas pessoas que são budistas, é, judias, cada um vive a sua crença. Nós estamos falando aqui do conceito familiar cristão. Amém? Então, o primeiro quesito é esse, o homem precisa ser bom administrador, até para que ele se candidate a ser alguém da obra de Deus. Se a sua casa está bagunçada, ele não tem autoridade para pregar, ele vai fazer na carne. É aquilo que outro dia, é, no, acho que na oração da meia-noite, ou no culto das 19, a bispa Silmara disse, você baixar uma pregação da internet e pregar, qualquer pessoa faz. Isso é carne. Não é? Você ir lá e baixar, ou assistir uma pregação e copiar aquela pregação, qualquer pessoa faz. Agora, ser espiritual é um outro patamar, é um pouco diferente. Então... Para que eu tenha esta comunhão dentro da igreja, a minha casa precisa estar em ordem. Fora isso, é balela. Tudo que eu estou fazendo ali, ou eu estou sendo um papagaio, eu estou repetindo aquilo que eu estou vendo acontecer, ou eu estou ministrando completamente na minha carne. Um segundo versículo que nós vamos usar hoje, é primeiro, esse primeiro é Timóteo, né? capítulo 3, e agora vamos ver Tito capítulo 1 versículos 5 e 6 Tito, capítulo 1 versículos 5 e 6 diz assim por esta causa te deixei em creta para que pusesses em ordem as coisas restantes bem como é, em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi alguém que seja irrepreensível marido de uma só mulher que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados. Então aqui, é... qual é a orientação? É aquilo que eu te disse. As peças precisam estar dentro da tua casa no devido lugar. Não adianta você lutar contra aquilo que não é de Deus. Uma coisa que eu e a Valéria conversamos muito, mas muito, muito, muito antes de casar é que tipo de família nós teríamos. Uma família tradicionalmente do mundo ou nós seríamos um padrão de família cristã. Então nós decidimos que a nossa vida é, seria num padrão, padrão cristão, e que nós seríamos referência para muitos. É, e fizemos esta aliança para com Deus. Para isso acontecer, nós precisamos estar o tempo inteiro, deixando que as peças permaneçam no devido lugar. O que, que a gente acompanha? Eu digo a gente, todos nós, num problema do dia a dia de hoje. É... A mulher com autoridade sobre o marido. O marido, porque não, não, o, o homem, irmão, você que é mulher, deixa eu te ensinar uma coisa. O homem, ele não vai casar com outro homem. É da natureza do homem. Né? O homem, ele é mais turrão do que a mulher. Ele, ele foi feito para isso. Deus fez o homem para ser protetor, eu vou falar tudo sobre o homem daqui a pouquinho. Então o homem, ele, ele é um camarada que ele é mais é, belial, bélico aliás, belial não, perdão, mais bélico, né? Ele é mais, ele é mais um cara de, 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 automaticamente, mais nervoso, porque ele tem que defender a sua família, ele tem, não pode ser um banana, o homem não pode ser um banana. Agora, quando o homem encontra dentro da casa dele, isso acontece até na natureza, quando o homem encontra dentro da casa dele um outro macho alfa, irmão, vai sair faísca. Não vai dar certo. Volto a dizer para você, não estou falando de machismo, nem de autoritarismo, estou falando para famílias com padrão cristão. Então quando o homem está em casa, ele tem dois caminhos, ou ele vai brigar, vai berrar, vai tentar impor a autoridade dele através do berro, através da força, é, batendo na mesa, jogando prato no chão, o homem tosco, tosco, não é? Mas ele, quando ele percebe que ele está perdendo a autoridade é, para o outro, dentro da casa dele, o espaço dele, ele se manifesta desta forma. É? então quando você, a mulher tenta ocupar o lugar da autoridade do homem ele tem duas, duas atitudes, a primeira é essa, de ser extremamente grosso é, claro que violência já é do diabo né? mas torna-se uma pessoa mais grossa que grita, que discussão é essa característica a outra é se distanciar a outra é abrir mão ele não vai disputar ele não casou com outro homem. O homem casa para ter uma mulher. Isso na cabeça de todo homem. Então, ou ele vai brigar, como se fosse um outro macho alfa, na natureza, pelo espaço dele, ou ele vai abrir mão e falar, então, não quero mais nem saber. Não é? Então, isso acontece muito. Outra coisa que a gente encontra muito nos dias de hoje dentro da casa, é o que nós vimos agora em Tito. Os filhos precisam ser disciplinados. Porque não adianta a esposa é, pagar o preço né, de ser mulher e ocupar a posição difícil de apoiar o homem, de ser apoiadora, ajudadora, conselheira, é, o homem de estar lá à frente, fazendo tudo aquilo que eu vou dizer que é a obrigação do homem, e os filhos ocuparem a posição de mandar na casa, é o que a gente vê muito acontecer. Sai a hora que quer, volta a hora que quer, não dá satisfação, fala alto, grita, não faz nada. Uma característica dos jovens dessa geração é que eles acham que eles podem tudo. A maioria não consegue, não paga nem a conta de luz da casa. Né? Mas acha que, que tem autoridade em, em relação a tudo, que pode tudo. Que pai e mãe são quadrado, que pai e mãe são careta. Né? Só que o, o careta e a quadrada... É, tem uma casa, tem uma família, casaram, tem filhos, e ele não tem nada. Mas ele acha que a vontade dele é soberana. Então o apóstolo está dizendo aqui, neste versículo, que isso também vai causar uma grande, um grande problema. Óbvio, eu não vou chover aqui no molhado, de, de ir um pouquinho para trás, dizendo que o marido tem que ser de uma esposa só. Não é? Porque nem cristão você é, se você por acaso tiver duas mulheres, ou... Nem, nem vou tocar nesse assunto. Eu acho desnecessário essa altura do campeonato que a gente vai falar de, de casamento cristão. Que o homem não tem uma mulher só, né? Você não devia nem estar aqui ouvindo. Sua aula está condenada, irmão. Então vamos voltar aqui para o cristianismo, né? Então, ó, o que diz aqui é só dar uma, mais uma olhada, né? Para constituir os presbíteros, como prescrevi, tem que ser repreensível marido de uma só mulher que os filhos sejam crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Os filhos precisam ser obedientes. Os filhos precisam ser obedientes. Eu vou, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo muito, muito tranquilo. É, o filho mora na tua casa. Não é? Ele tem que frequentar a tua igreja. Ele tem o direito de ter a vida dele, claro que ele tem, mas você tem a tua obrigação de educá-lo. Enquanto ele mora dentro da tua casa, o teu filho precisa ir para igreja com você, querendo ou não. Porque filho não tem só, que, só, só direitos. O filho tem mais obrigação, porque ele é filho. Ele é filho, o filho tem mais obrigações do que o pai. Tem que obedecer, ele não tem muito, muita... É, fazer o que? Ele é sustentado em tudo. Então teu filho não tem direito de chegar pra você e falar assim, ah, eu não quero ir onde você vai, eu vou pra outro lugar. Sabe por que ele quer pra ir pra outro lugar? Pra fugir dos teus olhos. Porque é, uma coisa que todos nós pais erramos e erramos feio, é achar que os nossos filhos são é, aquilo que os nossos olhos veem. Você era? Fala pra mim. Você era com os teus amigos, longe dos teus pais, exatamente o que você era é, na frente dos seus pais? Seja sincero. Eu acho que não. né? Então tudo que o teu filho quer é fugir dos teus olhos. Porque para você, o teu filho, ele é lindo. Ah, mas a minha filha não sai de casa. E daí? Ninguém tá saindo de casa. Porém, existe um, um, uma ferramenta, que é essa que nós estamos usando, que nos coloca no mundo. No mundo. E é a mesma coisa. Aliás, é um pouco até pior. A gente, hoje eu vi uma matéria na, no jornal que eu fiquei estarecido de um pedófilo fazendo um live. Não sei quem viu. Né? No jornal da tarde, logo após a, a oração da Valéria, eu estava cuidando do Rodolfinho para fazer a Valéria e estava no jornal. E o cara, ele é um pedófilo, ele estava fazendo live, expondo filhos dos outros. E sabe o que ele dizia? O discurso dele era completamente demoníaco. Ele dizia assim, não existem homens de 8 a 12 anos, mas existem muitas mulheres de 8 a 12 anos. De 8 a 12 anos, internet, mano. Então você não pode dizer assim, ah, meu filho não sai de casa. Eu, não, não é assim. Não é assim. Ninguém tem total controle sobre os filhos. Então, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela crescer, não se desviará dele. Então, a tua obrigação como pai é fazer o filho seguir os teus caminhos até o momento em que ele sair da tua casa. O dia em que teu filho se tornar independente e ele sair da tua casa, que ele toque a vida dele do jeito que ele achar melhor. Mas dentro da tua casa há uma autoridade que não pode ser ab abrir mão. Porque Deus nos dá autoridade, mas se nós não usamos autoridade, de qual é a, 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 a validade disso? De que vale a autoridade que Deus me deu se eu não uso a autoridade? Ah, mas tadinho do meu filho, por que tadinho do teu filho? Teu filho tem tudo. Eu conheço algumas pessoas que até me atreveria a dizer tadinho. Mas na maioria dos casos, não tem tadinho, não. Não tem tadinho, não. Então, a tua obrigação é colocar o teu filho no, no eixo. Porque se você começar a abrir... É espaços, brechas ah, não quer fazer isso, não faz ah, não quer fazer aquilo, não faz ah, não quer mais ir na igreja, não vai ah, não quer mais fazer o curso, não faz ah, não quer lavar louça hoje, não precisa ah, não quer me ajudar nos afazeres da casa ah, não precisa, vai abrindo mão é a permissividade, você vai ver o que vai dar o teu filho lá na frente vai ver autoridade autoridade eu preciso usar da minha autoridade, peraí é, não é por você. A questão aqui de educação não é entre eu e meu filho, é entre eu e Deus. Assim como a minha relação, eu e a minha esposa, não é entre eu e ela. A questão é entre eu e Deus. O que Deus espera de mim em relação ao casamento? Que eu seja homem. O que Deus espera da minha mulher no relacionamento? Que ela seja mulher. E o que Deus espera do meu filho? Que, ela, que eles sejam filhos. E que as peças estejam no devido lugar. A organização me leva à felicidade, à bênção de Deus. Amém? Então, exposto todas essas situações, vamos entrar aqui nos, na, nas obrigações masculinas do casamento. tá? Então, os deveres do marido. Vamos lá, deixa eu tirar aqui essa base e vamos lá. Em primeiro lugar, qual é o dever do marido? Ser o cabeça do lar? Ah, apóstolo, está na Bíblia? Em todos os lugares que você colocar. Se você colocar no Google agora aí, é, casamento... Bíblia vai te dar 700 versículos sobre casamento e todos eles dizendo que o homem é cabeça da mulher. Eu tenho aqui ao meu lado 10 para ler agora, só que eu não vou ler por causa do tempo. Mas o que é ser o cabeça do lar? O que é a cabeça? É o que direciona. A cabeça é o que pensa. Por que, que Cristo é o cabeça da igreja? Porque Ele é a razão ele é um motivo o que acontece se eu tirar da igreja a honra de cristo se torna algo carnal é, eu estou aqui em consagração 40 horas essa semana né então eu entro no ar às seis vou até meia noite e meia mais ou menos ontem nós falamos sobre isso no programa é, das 10 horas tem umas pessoas alguns pastores que eu não entendo é, é, é desmiolado é desmiolado eu falei isso porque até citei né porque é algo que acontece corriqueiramente com a minha esposa e que eu não entendo tem uns pastores que de repente lembra dela e aí manda uma mensagem assim estou orando por você e por tua família agora e daí? e daí? por que, que você está mandando uma mensagem para me avisar que você está orando? você quer glória? Você quer honra. Você quer destituir Cristo. Porque vai que acontece um milagre, uma bênção, aí fala, olha, fulano estava orando por mim. Peraí, meu, a obrigação do pastor é orar. Então, se eu tirar da igreja a honra de Cristo, resta o quê? Carnalidade. Aí o holofote vira para o pastor. Ontem, nós fizemos na nossa oração... É, da madrugada, na, da virada do dia a Luciene, que estava aqui, não sei se ela está ainda vai confirmar pra gente ela pediu oração, que os pais é, estavam com febre, com tosse no final da oração eles estavam bem eu não tenho nada a ver com isso não, não, que eu peraí, me expressei errado, perdão eu não tenho nada a ver com a cura deles eu orar é minha obrigação agora, o realizar é de Deus então, se eles foram curados pela oração, a glória é de Deus. Não importa, a minha obrigação, foi fui chamado para orar. Então, se eu tirar este foco do cabeça da igreja, que é Cristo, e trouxer para mim, perdeu a graça. Agora, eu trabalho para quê? O que, que eu estou fazendo agora? O papel da esposa. O que eu acabei de fazer agora é o papel da esposa, da noiva, porque eu sou a esposa de Cristo. Nós somos a esposa de Cristo. Então qual que é a honra? A honra é dele. Eu não tenho nada a ver com isso. É o cabeça. O cabeça é Cristo. Dentro da casa, o cabeça, a honra é do marido. Eu preciso, como mulher, aprender a dar honra para o marido. Ele é o cabeça. Agora, qual é a obrigação do marido? Fazer jus em ser cabeça. Existem maridos cabeça e existe marido cabeção, né? <risos> tem os maridos cabeção, não é? Que não sabe fazer uso da autoridade. É, o cabeça do lar, ele precisa ser aquele cara que vai direcionar. Por exemplo, dentro da minha casa, nós somos um. O marido cabeça tem que dizer. Na minha casa não tem divisão. Eu não vou permitir entrar divisão na minha casa. Na minha casa não vai ter senha. Na minha casa não vai ter nada escondido. É, todo mundo vai ter sede, de todo mundo. Aqui, aqui não, não tem o que esconder. É uma família, cara. Amém? O cabeça precisa ser cabeça. Não só para ser honrado. Agora, por que, que eu entrego a honra para Cristo? Porque eu sei que Ele faz. Eu sei que Ele faz. Eu não posso cobrar a Cristo. Eu oro. Eu oro. Mas eu não cobro Cristo. Eu não cobro o cabeça. Tem uma coisa que nenhum homem gosta, ele fica sendo cobrado. Tem, cabe... tem marido do cabeção, não tem? tem? Eu falei que tem o marido do cabeção. Que a mulher fala, amor, a pia do banheiro tá pingando. Aí ele fala, tá, amor, vou arrumar. E não arruma nunca. Esse é o cabeção. O cabeça do lar é o camarada que ó, pode não fazer na hora. Porque ó, normalmente o cabeça tem coisas pra fazer. Mas é aquele que vai fazer a manutenção. Porque só faltava. Né? O marido permitir que a mulher fosse arrumar a, 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 a torneira pingando. É claro que ela faria, porque a mulher faz tudo que o homem faz e faz até melhor. Mas não é essa a função dela. Essa é a função do homem, cara. Função do homem é pintar a parede. Função do homem é arrumar a televisão. Função do homem é arrumar o, os fios Ele é o cabeça. Quem é que arruma a tua vida? Não é o Cristo que é a cabeça? Quem é que arruma a, 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 a casa? É o homem com a cabeça. Seja o cabeça do lar. Assume a tua condição. Amém? Fica parado, cara. É, é, sabe, dormir? Dormir pra cabeça é, é, é luxo. É luxo dormir. Eu, tô com, eu fico aqui com meu pescoço doente, você acha que eu tenho tique, mas não é tique, é dor. Eu falo isso toda hora. Porque eu tenho dormido muito pouco agora a Bruna está fazendo oração das três da manhã então antes eu acabava o programa ia dormir uma e meia, duas horas aí levanto seis às vezes cinco e meia, seis horas quantas horas dão por noite? aí eu vou e durmo das duas às três da tarde é, é, é picadinho, isso não é bom para a saúde por quê? porque eu tenho que trazer suprimento porque eu tenho que alimentar meus filhos porque eu tenho que levar a palavra porque eu tenho que orar eu tenho uma série de coisas eu tenho que trabalhar o cabeça não pode ficar parado não pode cruzar as pernas e ver o mundo passar. Ah, apóstolo, é que as coisas são difíceis, estou desempregado. Vai arrumar trabalho. A gente tem um erro no Brasil de achar que trabalho é carteira assinada. Trabalho é trabalho. Todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. Eu sempre dou um testemunho de que uma vez eu estava desempregado. Desempregado não, eu sou pastor. Só que não recebia. Há algum tempo começou a faltar é, recurso dentro de casa. Só que aí onde eu passava eu via que tinha duas coisas é, em comum a maioria das casas tinha jardim e a maioria das casas tinha cachorro eu comecei a fazer jardinagem eu comecei a levar cachorro para passear nossa apóstolo, você se submeteu a isso? a quê? A trabalho? não tenho medo de trabalho eu não tenho medo de trabalho talvez você não saiba, mas o meu cabeça que é Cristo morreu na cruz como um maldito porque ele é cabeça. Fez o que precisava ser feito. Homem, tem que fazer, irmão. Tem que assumir. Você não gosta de bater no peito e falar que você é homem, que a tua mulher tem que submeter, que isso, que isso, que isso, que lá, então cumpra a tua posição de cabeça. Seja a cabeça do lar. Não permita que ninguém te cobre. Não precisa, porque você tem que se adiantar. Amém? Se adiante. Vai e seja a cabeça da casa. Seja exemplo, porque os seus filhos olhem para você e falam, eu tenho orgulho do meu pai. E é assim que tem que ser. O cabeça tem que ser Cristo. É Ele que faz. Todo mundo ora. O filho vem e fala, ah, preciso disso. A mulher vem e fala, ah, eu preciso daquilo. Tá certo. Como a gente faz com Cristo, Ele é o cabeça. Nossa apóstolo, mas é muita coisa, eu não sei o que fazer. Ora, irmão. Ora, ora que melhora. Vamos para cima, vamos lá. Nasceu homem. Homem é homem, meu. Homem tem que aguentar a bronca. pode ficar chorando pelos cantos, não. Homem chora, Jesus chorou, não tem problema em chorar, pode chorar, mas tem que fazer. Tem que fazer. Então vai para cima e faz. Vai para cima e faz, porque você foi chamado para ser cabeça. E tudo o que aconteceu na tua casa, tudo o que aconteceu na tua casa, a responsabilidade é tua. É sua. Se está tudo bagunçado, está te faltando a autoridade de colocar as coisas no lugar. Precisa colocar as coisas no lugar tua responsabilidade, assume a responsabilidade e arruma a tua casa ano de 2021, qual é a promessa que nós temos? ano de colocar a casa em ordem, então trabalha estuda a Bíblia, vai para cima seja homem de Deus e coloca a tua casa em ordem, em nome de Jesus amém? em segundo lugar qual é a segunda obrigação do homem? ah, essa é a melhor é a mais gostosa? amar a esposa amar a esposa falando de sexo não Vou falar de sexo daqui a pouco o que é a esposa? ué, vamos mais uma vez na referência o homem está para a mulher como Cristo está para a igreja amém, qual foi o amor de Cristo? morrer pelo, pela, pela igreja? então esteja disposto a morrer pela tua mulher e pelos teus filhos, cara se tiver um prato de comida, são eles que comem não você é assim que se faz, cara é assim que é o homem Sabe, você foi para rua, você conseguiu o quê? Um pão é para ela, é para os teus filhos. Primeiro eles, depois você, você dá a tua vida. Se alguém tem que sofrer, que seja você, porque foi assim que Cristo fez. Cristo sofreu para que nós não sofrêssemos, então você ama a tua esposa e os teus filhos a tal ponto de que eles não sofram, de você trazer para você, concentre em você o problema. A mulher é a parte mais frágil. Mais frágil, pega o teu problema, explode, irmão, explode. Aliás, implode. Tem problema. Ah, eu, se eu engolir, eu vou morrer. Não, não vai engolir, não. Vai morrer nada, não, irmão. Não, você vai morrer a hora que Deus quiser. Você implode. Agora, não fica passando para tua mulher e para os seus filhos todos os problemas da casa. Todos os teus medos. O que, que é isso? O que está que acontecendo? tá com medo de esse mês não dar para pagar o aluguel? Vai chorar para tua mulher o quê? Tá com medo esse mês do quê? seja lá o que for conversar é uma coisa ah, chorar e demonstrar fraqueza, não se esqueça que a única vez que o rei Davi foi orar para o povo e falar olha, é, tô entristecido pegaram pedra e quiseram matar ele tá tudo amigo dele Mas peraí, você trouxe a gente até aqui para agora diante do problema chorar? não, você vai lá resolver o problema homem o homem tem que amar, tem que levantar e resolver o problema da mulher. Eu me lembro... Eu, eu fazia uma reunião de profissionais, que era muito grande, né? Era a segunda do Brasil. Só perdia para o presidente da igreja, que era o meu pai, na fé. E, e tinha um industrial... Aquele mesmo que eu contei, que eu fui na casa dele tive um problema lá do, no banheiro. Lembra que eu contei? Quem assistiu o programa tá lembrando. E ele pegou... E trouxe pra... mas nervoso, acabou o culto ele veio nervoso e falou, pastor, pastor olha o que essa louca fez, mas ele falava assim, olha essa louca e ele pegou e me deu o extrato do cartão irmão, é muita coisa uma muita coisa, muita coisa olha, tinha mais de 15 mil reais você tem uma ideia, mas eles tinham uma condição bem boa olha essa louca descontrolada olha o que ela gastou esse mês só de cartão de crédito, eu ali aquilo me deu até um frio na barriga, porque era muito dinheiro só de cartão de crédito Aí ele falou assim, o senhor pode dar uma bronca nela, por favor, e dizer pra ela que eu não vou pagar isso daqui? Eu falei assim, vai pagar sim. Ele falou, não, pastor, eu não vou pagar. Eu falei, vai? Quem que é o marido dela? Ele falou, sou eu. Eu falei, então você que vai pagar. Eu não vou. Eu não vou. Se ela gostou tudo isso, mal gerenciamento teu. Mal gerenciamento seu. Aí ela ficou cheia de alegria. né? <risos> Ele ficou muito bravo, muito bravo, mas eu não podia falar para ele o contrário, você tem que conversar com a tua mulher, que é isso. Outro dia eu vi uma história na, na televisão de uma criança que pegou o cartão de crédito do, da mãe e gastou dois mil e oitocentos reais em joguinho. É uma criança, cara. O Rodolfo ele anda aqui, ele pega todos os fios, ele, ele, ele é doido por fio. Se ele quebrar alguma coisa minha, o que, que adianta eu brigar com ele? ele não sabe nada ainda ele não tem consciência de nada ainda sobre o teu filho a responsabilidade é tua sobre a tua mulher a responsabilidade é tua se você sabe que a tua mulher é descontrolada em relação a gastos você vai dar para ela um cartão de crédito? ah, você tá pedindo, irmão? você tá pedindo ah, mas eu fico com dó de falar não então você não tem autoridade, irmão porque quem tem autoridade não tem dó faz o que é certo você tem que fazer o que é certo não bajular. Bajula, a bajulação leva a morte. Não esqueça do que eu estou te dizendo. Bajulação não é amor. Bajulação leva a morte. Bajulação te leva por caminhos que não, normalmente não tem volta. Porque o verdadeiro amor corrige. Espera aí, como é que é? Eu tenho contas para pagar. E você pega e gasta 15 mil reais? Com o quê? Vamos ver aqui? Vamos ticar aqui o que é certo e o que é bobagem que você fez? E conversa. Agora, pagar? <risos> não vou ser eu que vou pagar. É você. Amém? Porque... É... Mas apóstolo, isso é base bíblica que o Senhor está inventando. Vou te dar uma base bíblica. O Senhor Jesus morreu na cruz pelos pecados meus e não dele. Pelos teus e não dele. Ele pagou na cruz o preço do meu erro e do teu erro e não dos dele. Porque ele nunca errou. Então se o homem tem que ser na casa Jesus... Então haja como ele Ame a tua esposa Ame os teus filhos A ponto de dar a tua vida por eles Mas não deixa de educar Amém? Em terceiro lugar Os deveres do marido Terceiro Ser amante da sua esposa Ser amante Agora sim eu estou falando de sexo Tem que chegar junto, irmão O que está acontecendo? Ah, apóstolo, estou cansado demais Oh, Ei! Hey. Vamos orar aqui, irmão O que está acontecendo, irmão? Não, aposto, você não sabe, estou trabalhando demais... Oh! Mas era assim do namoro? Você vivia tentando é, passar pelo sinal? Vivia tentando convencer a tua mulher a fazer sexo antes do casamento? Você era mó doidão no namoro? Agora está desse jeito aí? Não foi isso que a mulher, tua mulher casou, não. A tua mulher não casou pra, 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 pra esse negócio aí de pinga-pinga, não, irmão? Não! Tem que chegar junto. É tanto o homem como a mulher... A Bíblia diz que o corpo do homem não pertence ao homem e o corpo da mulher não pertence à mulher. E que não deve haver abstinência, para que não haja prostituição. Amém? Então, ô irmão, existe uns, uns negócios de sexo aí chamados brincadeira. Sabe? Que é tão bom quanto o próprio sexo, o sexo propriamente dito. Não, aposto, estou com disposição hoje. Oh, você sabe que para homem é um pouco mais difícil? Não, não é nada mais difícil não, irmão. Você vai lá, você vai com a tua mulher, você ama a tua mulher, namora com ela, beija na boca, beija na boca, porque quando você namorava, cansava de beijar na boca, né? Agora casou, faz quanto tempo que não beija na boca? É beijo, beijo mesmo, sabe? Beijo. Não é de, 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 de negócio xoxo, não. É beijo de... Tá? É abraçar, é beijar, chegar no, no, na orelha e dar aquela... Mo... Igual você era, você era safadão quando você era namorado, né? Safadão! É, mentiu pra tua mulher, né? Que agora tá desse jeito aí. Pode não, irmão. Pode não. A graça do casamento, muito dos motivos pelo qual, pelo qual você casou, foi sexo. Foi sexo. Porque o sexo é um presente de Deus pro casal. Pro casal casado. Pro casal casado. Eu tô falando com o homem aqui hoje Tem assunto aqui que não acaba mais, né? Mas vamos falar com o homem Então, que negócio é de não beijar mais tua mulher na boca? O que, que aconteceu você, irmão? Não dá mais aquela chegada? Você passa pela tua mulher quando ela tá lavando louça? E você passa batido? Não pode não, irmão O que que tá acontecendo? Não pode Não pode Não pode Não pode esfriar o bagulho, não ah, apóstolo, mas é sempre a mesma coisa. Ah, meu Deus do céu! Olha o paraíso perdendo a graça de novo! Tanta gente no mundo, no mundo, nessa hora, orando, Senhor, pelo amor de Deus, me dá um parceiro para se casar. E você está aí falando, ah, todo dia é meu. Oh meu Jesus! Tem alguma coisa muito errada com você aí, irmão? Porque, olha, eu já vi gente recusar muita coisa. Mas nós estamos falando de uma das coisas, das melhores que existem no mundo. Das coisas que Deus deu para o homem, essa é uma das melhores. Você vai ficar afaiando aí? Então, é, cabe aí uma investigação. Então, a tua mulher ela tem direito, realmente ela tem razão de procurar o pastor da igreja, de procurar é, aconselhamento, porque tem alguma coisa errada com você. É legal. Eu, eu, eu sou muito... Nossa, cara. Como eu... 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 Eu sou muito fã das mulheres de hoje. Muito fã. Eu, como eu disse, eu acho que são, é tudo igual. Principalmente na hora do, de, de amor, na hora de ser amante, homem e mulher, na hora de se amar. Eu, eu acho que um pode, um pode procurar o outro como o outro pode procurar um, não tem problema, não. Sabe? Mas a maioria das vezes tem que partir do um homem. Ah, apóstolo, mas eu chego lá e ela fala: ah, hoje não, tô com dor de cabeça. Opa, aí o problema é teu. Aí o problema é seu. Agora se isso está causando um problema em você também Aí você tem que conversar com ela Porque da mesma forma com que você Às vezes não está disposto, mas tem que gerar prazer para ela Algumas vezes ela não vai estar disposta Mas tem que gerar prazer em você Porque sexo não é só chegar lá em cima e... Sexo é todo um, um trabalho aí será, que eu, ou será possível que eu vou ter que dar aula de sexo aqui? né tem nenhuma criança aqui tá? todo, todo mundo aqui já, já sabe muito bem o que eu estou fazendo esse negócio de, de galo, não, Deus não, não fez homem galo, não. Já viu galo fazendo amor? Não, não é assim, não. Tem que perder um tempo, irmão, tem que perder um tempo. Não, vai, vai namorar? É pra namorar. Ah, esse negócio aí de ficar... Ah, foi namorar, foi pro quarto, 10 minutos depois já tá pra fora? Perdeu tempo. E virou obrigação. O negócio tem que ser legal, irmão, tem que ser legal. Entendeu? Tem que ser prazeroso Tem que, tem, tem que sair, isso, tem que perder Não dá pra fazer academia, irmão? Tem que suar Tem que suar Agora, não pode faltar No casamento, não pode faltar sexo não, irmão Vai cair na rotina? Vai deixar Esfriar? O que aconteceu com você? Lembrando que hoje eu tô falando só com os homens Um dia eu vou fazer só com as mulheres Mas hoje eu tô falando só com os homens você não pode deixar esfriar a vida sexual do casal. Isso é um dever seu. Amém? Aí você pode fazer as perguntas que todo homem faz. Ah, mas apóstolo, a gente pode é, apimentar? Apimentar o quê, irmão? Você já tem a mulher mais linda do mundo, a tua mulher, você que escolheu? Entre bilhões, você escolheu essa? Que, que pimenta que você precisa? Que pimenta? pimenta é essa, meu Jesus? <risos> ah, não, irmão, oh, o paraíso está perdendo a graça aí de novo, acende a lanterna tem alguma coisa errada amém? deixa a pimenta para temperar a comida você, por, por si só você tem que olhar para tua mulher e falar, Vixe! né? tem que olhar para ela e falar, ah, meu Deus do céu como eu sou abençoado podemos parar por aqui? então tá bom e tenho dito. Vamos para o quarto? Vamos aí. Em quarto lugar... Cadê? Aqui. Obrigado. Dever do marido. Ser provedor. Obrigação. Obrigação do marido. Prover a casa. Amém? Apóstolo, e se por acaso isso se inverter? Não tem problema. Como eu disse, a mulher é tão competente quanto o homem. Nós não estamos vivendo num tempo, irmão é normal né? hoje em dia é... oxalá a gente possa os dois trabalharem oxalá possam os dois trabalhar mas vamos dizer que nesse tempo de crise que a gente está vivendo, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar nem se isso um dia vai acabar né? nós, somos... nós temos fé mas nós não sabemos de nada, nós cremos, é diferente vamos dizer que a tua mulher arruma um trabalho e você fique desempregado não é desonra nenhuma o homem cuidar da casa e a mulher suprir. Não quer dizer que a mulher passa a ditar as regras. Amém? Não quer dizer que a mulher dite as regras. O homem continua direcionando tudo, todas as coisas. Desde as contas que vão ser pagas até aonde vai ser gasto. O provedor vai ser sempre o homem. E esse é um grande teste para a mulher. A mulher não, não, não se torna homem... Porque está trabalhando. E o homem não. Não é uma disputa. Não é uma disputa. Bem, essa questão de de, de... de um ficar competindo com o outro... Isso não é benção não. Mano. Hoje em dia... Quem trouxer a comida para dentro de casa tá uma benção Hoje em dia. Mas no natural no natural é o homem dar um trampo e a mulher ser a rainha e é essa a oração da mulher é essa a oração da mulher. e é o que eu profetizo quando eu digo profetizo é o que eu desejo a todas as mulheres aqui que você aprenda a ser mulher que você aprenda a ser mulher e que você faça do teu marido um rei e você seja uma rainha você entendeu? Que o teu marido cresça tanto que ele pega um cartão de crédito sem limite, solta na tua mão e fala: É teu, filha, te amo, vai viver a vida. Vai que vai. Que no teu aniversário, teu marido chegue no, na tua casa com um carro zero, com uma fita em cima. E que você fique só em casa. Você entendeu? Ah, vou no cabeleireiro toda semana. Vou fazer a unha toda semana. Porque é o que Deus tem pra você: ser tratada como uma rainha é a mulher é para ser amada. Agora, como é que isso vai acontecer se você não trabalha para colocar o teu marido lá em cima? Se quando vê que a dificuldade está acontecendo, é, talvez o medo, seja lá o que for, você quer que sair correndo à frente dele e ah, já que ele não faz, faço eu. Não, não é assim. Você não está investindo na família. Investir na família é fazer o teu marido dar certo a ponto dele suprir toda a casa, inclusive a tua vida. Ah, já sei o que você está falando Ah, apóstolo, ótimo, maravilhoso aí eu pego o trabalho a vida inteira para colocar esse homem lá em cima ele fica rico e me dá um pé como eu disse no começo eu estou falando aqui sobre um casamento cristão né? eu estou falando sobre um casamento cristão se por acaso você é casada você é uma mulher cristã você é casada com um homem que não é cristão você não vai correr esse risco não você não vai correr esse risco, não, porque eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Eu não tenho dúvida. Eu estou falando para um casal cristão que teme a Deus. Você entendeu? Família cristã, eu estou falando aqui. Eu não estou falando para a mulher crente ou só para o homem crente. Você que é homem crente, casou com uma mulher que não é crente, você vai ter uma, alguém que vai disputar com você a vida toda. A vida toda. E que nunca vai saber te honrar. Vai te honrar quando você tiver o que dá. Por isso que o casamento é algo tão importante. Por isso que o casamento é a base, Amém. meu irmão. É, é a base da família. A família começa pelo casamento. O primeiro milagre de Cristo foi feito em um casamento. Amém? Então, o homem, você não vai. Isso tudo que eu tô falando aqui adianta você chegar pro teu marido que não vai na igreja que não não, não sabe não professa a mesma fé que você e falar ó oh, tudo isso aqui que o apóstolo falou você tem que fazer ele vai dar risada da tua cara primeiro que ele vai dar risada da minha cara falando quem é esse cara para falar para mim porque ele não reconhece a autoridade de Deus mas para você que é homem cristão seja provedor da tua casa Amém e em último lugar em quinto e último lugar Uh, deixa eu tirar aqui Pronto Seja protetor Proteja, não exponha Amém? Manter a tua casa sem senhas No celular, no computador é, que, Ou que tenha uma senha Que todo mundo tem acesso É uma proteção Eu estava falando com a Valéria hoje Quando apareceu essa história do pedófilo O camarada é um doente Ele é um demoniado É um desgraçado Agora o pai e a mãe tem culpa também Como é que veste uma filha de 8 anos 9 anos daquele jeito E joga na rede social Como se fosse é... Porque a criança, irmão Ela não tem noção do, do que é o mundo Dependendo da idade Ela ainda enxerga o adulto como protetor dela Ela não vai imaginar que tem um, um débil mental Do outro lado da, da tela do computador Desejando uma criança de 8 anos, cara mas o pai e a mãe precisa saber disso então quando você proíbe a tua casa de ter senhas diferentes você está protegendo a tua mulher de assédios, de golpes você está protegendo os teus filhos contra assédio, contra golpes e não é só também ter a senha e nunca gerenciar ser protetor é entender que dentro da tua casa não tem muito essa questão de privacidade não ah, eu não posso entrar no quarto do meu filho porque é dele. Dele nada, você que paga todas as contas, cara. Não tem esse negócio. Se coloca como é, autoridade, proteja. Ah, mas ele pode magoar. É melhor o, o nenenzinho do papai magoadinho do que o, o teu filho na mão de um pedófilo, meu. Sabe, se você se, é, jogar na internet aí só hoje os crimes cometidos pela internet... Talvez você abra os teus olhos em relação aos teus filhos Não cabe muito, não tem muito espaço para essa coisa de Ah, eu sou bonzinho Ah, eu sou amigão do meu filho Vem cá, Deus te chamou para ser pai ou ser amigo? Quando eu falo que eu sou amigo do meu filho Eu tô querendo dizer assim Ah, eu, eu não vou cobrar muito não Eu quero é, mais festejar com ele do que educar Pai não é assim não Entra numas com Deus de só festejar e não obedecer para você ver o que acontece. Se Ele vai ter dozinha de você. A minha caminhada com Cristo é linda, desde que haja obediência. A família é a mesma coisa. A minha família é uma bênção. Tem tudo para dar certo. Desde que esteja debaixo da vontade de Deus. Tudo. Tudo na minha vida que estiver debaixo da vontade de Deus dá, dá certo. Agora... Se eu começar a fazer as coisas do meu jeito, então não vai ter como acontecer. Não vai ter como acontecer. Então eu quero falar uma coisa importante, que é a relação da cobrança. O marido, por ser autoridade, como é que Jesus é, repreendeu o Satanás do deserto? Foi falando o que ele queria? Não, não foi. Quando Satanás foi questionar Jesus no deserto, ou tentá-lo no deserto, ele respondeu na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então, o marido cristão, o marido crente, o marido é, que professa a fé cristã, ele vai educar a mulher, não naquilo que ele quer falar, mas na base bíblica. Ele vai falar para ela, olha, eu estou te repreendendo aqui, estou te ministrando aqui, debaixo desta palavra, desta aqui, ó. Eu não quero que você faça isso, isso isso, porque tá aqui, não é vontade minha não, filha. Não é vontade minha não. É o casal cristão que tem Deus acima de tudo. Então, como casal cristão, ó, isso aqui não tá cabendo. E vice-versa. A mulher também tem todo o direito de questionar o homem. Do mesmo jeito. Vem cá, ó, eu eu quero na palavra, amor, mostrar para você que você tá errado. Tava vendo na palavra aqui talvez seja por isso que a gente não está prosperando talvez seja por isso que a gente está brigando tanto porque a palavra de Deus ela é para o homem e para a mulher porque a graça de se ter um lar é ter Jesus como cabeça porque senão, irmão vem aqui em mim um pouquinho deixa eu te falar se a gente começar a fazer da nossa casa, da nossa família aquilo que eu acho que é certo vai cada um lutar pela tua razão e a sua vida vai virar um inferno então o melhor é você pensar assim, eu não vou ir pelo que eu acho que é certo, meu marido não vai pelo que ele acha que é certo e nós vamos aquilo que a palavra diz. A base da minha família, a base do meu casamento é a palavra de Deus e ponto final. Amém? Se surgir dúvidas, né? por exemplo, a tua mulher pega um versículo que autoriza ela a fazer alguma coisa e você vê um versículo semelhante que desautoriza ela a fazer alguma coisa o que, que eu faço? pastor vem cá, é o que a Bíblia diz eu vou até o sacerdote e eu falo olha, nós estamos com esse problema no casamento precisa de um aconselhamento matrimonial nós estamos com dúvida fazer isso aqui é certo ou é errado? e o pastor vai te dar a palavra de Deus porque todo mundo precisa de um pastor todo mundo precisa de um direcionamento o que não pode o que vai acabar com a tua saúde o que vai acabar com a tua força o que vai te causar depressão é você é, lutar dentro do casamento para ter razão aí não vai dar certo irmão. com todo o amor que eu tenho pela tua vida vai ser um inferno esse casamento porque pelo teu ponto de vista, você tem razão. Pelo ponto de vista do teu marido, ele tem razão. Quem é que vai ceder? Acabou, quando vocês menos perceber, vocês estão se batendo um no outro. Agora, olha como é tranquilo. não é? Se o teu marido vem te dar uma ordem na, na carne, você se sente humilhada. Peraí, não vi amor nisso. Vou me submeter a um homem? A nossa carne diz isso. Agora, quando a palavra é de Deus... Assim, pera, eu não estou me submetendo ao meu marido. Não estou me submetendo a homem. Eu estou me submetendo a Deus. Ponto. A tua carne não vai gemer dizendo... Ah, isso foi uma humilhação. Não, não foi nada de humilhação. Aliás, se humilhar diante de Deus... É pedir para ser exaltado. Então, se realmente foi uma humilhação... Prepare-se para a exaltação. Se a tua obediência a Deus em relação ao teu casamento, é, te causou algum constrangimento, não se preocupa, Deus vai te honrar por causa disso. Amém? Então, é, vamos relembrar aqui, rapidamente, antes de terminar. Primeira coisa, homem, seja cabeça do lar. Segundo lugar, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Amém? E você, mulher, pode cobrar o teu marido cristão em relação a isso. Em terceiro lugar, por favor, né, irmão? Por favor! Por favor! Tá? Ame a tua esposa, seja amante da sua esposa. Em quarto lugar, opa, sobrepôs. Seja o provedor da tua casa. Ah, talvez esse mês não dê para você comprar a camisa nova do teu time. Porque você tem que colocar pão dentro de casa. Primeiro pra eles, depois pra você. Tá bom? Tá? E em último lugar, proteja a tua família, a tua casa, como Deus protegeu e nos protege todos os dias daquilo que é mal. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, este foi o nosso culto de casais de hoje. Que Deus possa ter usado a minha vida de uma forma benéfica e abençoada para te dar um norte para a tua vida é, sentimental, para o teu matrimônio. Lembrando que tudo isso que foi dito aqui é para casamento. Né? Não é para namoro, namoro é namoro, noivado é noivado e casamento é casamento. Casamento é coisa séria. Então, um dia a gente faz aqui só para namorados e para noivos, para você ver que é outro, outro caminho, é outra vida. tá bom? Mas o que eu tinha para você hoje era isso, para você principalmente homem e para você mulher, saber por onde cobrar o teu marido. É, porque cansa cansa ficar falando só para a mulher só para a mulher, só para a mulher ah, a mulher tem que fazer isso, ah, a mulher tem que fazer aquilo ah, a mulher tem que fazer aquilo outro tá bom, e o homem tem que fazer o quê? Ah, então você como mulher tem todo o direito de cobrá-lo na palavra de Deus amém? Deus, muito obrigado por esta noite obrigado por cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estiveram nós colocamos, meu Deus, em consagração no teu altar a nossa vida sentimental nós colocamos em consagração no teu altar é a vida dos nossos cônjuges. Que o Senhor abençoe o marido, que o Senhor abençoe a esposa, que o Senhor abençoe os filhos, que o Senhor nos ajude a colocar as peças no devido lugar. Faz a Tua vontade, Senhor, porque nós não podemos convencer o homem de nada, mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode converter o coração do marido, o Senhor pode converter o coração da esposa, o Senhor pode converter o coração dos filhos e colocar esta casa que hoje está... De cabeça para o ar, de perna para o ar, como o mundo diz. De perna para o ar. Mas o Senhor pode colocar as peças no devido lugar. E nós te pedimos, nos ajuda a ser assim. Para que a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, seja um referencial de família cristã. Para muitos que precisam olhar e ver que é muito legal, que ainda é muito bacana se ter uma família. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Que seja sua sempre a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho, 10 horas, é o tempo de eu descansar a garganta. É, meia horinha. E a gente já entra com a nossa revista eletrônica, a nossa revista gospel. Hoje vai ser muito legal. Já vou te dar um spoiler aqui. tá? Hoje a gente vai ter o testemunho do Cacá. Hoje a gente tem o Quiz Gospel, claro, a gente tem as músicas que vocês adoram, né? temos o Salmo do dia, temos a palavra é, da virada, temos a oração da virada e ainda temos comprovações arqueológicas, é, muitas coisas que a arqueologia encontrou provando a, as histórias bíblicas. Então, muita coisa legal que a gente vai ter daqui a pouquinho no nosso canal é, da nossa revista gospel Amo vocês e Jesus, fiquem bem Até daqui a pouco, espero que vocês estejam comigo Não vamos deixar de sozinho, hein Beijo, tchau